0: Ganz herzlich willkommen zur Heise Show vom Stand des Heise Verlags auf der IFA 2014 in der Halle 17. Mein Name ist Philipp Banse. Und mit mir hier am letzten Tag der IFA, Georg Schnurer, Ganz herzlich willkommen nochmal, Georg und Stefan Portek. Moin Hallo. Moin. Hallo. Ja, wir nutzen die Gelegenheit, jetzt nochmal hier eine halbe gute halbe Stunde natürlich ein Fazit zu ziehen von der IFA 2014. Was hat uns gefallen? Was ist aufgefallen? Was sollte man in den Mülleimer der Geschichte werfen? Was vielleicht in unser Wohnzimmer stellen? Darüber reden wir eher so gegen Ende der Sendung. Dann aber natürlich müssen wir auch reden über Apple, die gestern neue Geräte vorgestellt haben in Kategorien, die natürlich hier auf der IFA auch ganz präsent sind. Da wären natürlich die Uhr und das Telefon, die beiden neuen Telefone. Und damit fangen wir jetzt erstmal an. So, hat euch, haben euch die Telefone überrascht? 4,7 Display
1: und 5,5 Zoll Display? Also ehrlich gesagt, mich nicht. Ja. Und äh, mein Highlight dieser Telefonvorstellung war so ein bisschen äh, der Vergleich, den die Kollegen aus der Android-Fraktion dann gebracht haben und haben gesagt haben, welcome Apple-Fans to 2012, weil es ungefähr das war, was ein Android-Telefon seit 2012 schon kann. Also mehr Display und ansonsten eben auch berührungslose Techniken, das ist das, was Android schon lange hat und jetzt ist Apple eben auch da. So,
0: kann das ja mal zeigen, wir haben ja jetzt hier auch wieder Video. Zunächst muss man vielleicht, das hätte ich jetzt fast noch vergessen, irgendwie zu Anfang zu sagen, ich muss mich auch natürlich entschuldigen, der Stream hat natürlich gestern geklappt, aber die Aufnahme hat nicht geklappt, deswegen gibt es die Sendung von gestern, heute nicht auf YouTube, auch morgen nicht auf YouTube, sie wird einfach nur in unserer Erinnerung weiter existieren. Das hat ja ein kleines technisches Problem gegeben, aber damit stehen wir nicht alleine. Nein, nein, Das wissen war... all diejenigen, die gestern versucht haben, den Apple Livestream zu sehen. Genau.
1: <lacht> so, hast du es versucht zu gucken? Ich hab's versucht, ja. Hat nicht der, funktioniert, nein. ne? Der Ton war etwas anstrengend, der, der war, war so ein bisschen asiatisch ne? und äh, das Bild war auch sehr anstrengend. Ich würde sagen, so eins bis sieben Frames, je nachdem wann man reingekommen ja. ist. Ich habe heute Morgen ähm, im Badezimmer äh, eine Analyse
0: gelesen auf streamingmedia.com. Der hat irgendwie die Webseite ein bisschen in die Lupe genommen und seine These war. Äh, unter dem Player hat Apple ein äh, JSON-Objekt irgendwie eingebaut, um Tweets und sowas anzuzeigen. Äh, das hat irgendwie ständig natürlich alle paar Millisekunden refreshed. Das irgendwie hat verhindert, dass diese Seite von, äh, vom, vom Content-Delivery-Network gecached wurde, sodass ja. jedes Mal, wenn jemand apple.com slash live oder apple.com aufgerufen hat, die Seite direkt von deren Server kam die Last dementsprechend groß war. Und dann gab es irgendwie auch noch so Amazon-Konfigurationen, wo eben auch nicht über ein Delivery-Network gegangen wurde, sondern direkt auf diesen S3-Bucket zugegriffen wurde. Kurz und gut, das Ganze war offensichtlich nicht gut eingestellt. Aber äh, mit Web hat es Apple eh noch nicht so richtig äh, noch nie so richtig gut verstanden. Aber gut, anyway, wir haben es jetzt nochmal nachgeschaut, die Aufzeichnung. Und wir sehen jetzt auch die, 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 die iPhones, äh, kann man sich angucken hier. Ich habe das mal auf den Screen geworfen, 5,5 und, und, und 4,7 Zoll. Ja, du hast es schon gesagt, ist es jetzt so aufgeschlossen zu dem, was äh, Samsung und Konsorten HTC auch schon liefern im Android-Lager?
2: Ja, es hat mich eigentlich schon beim vorherigen iPhone überrascht, dass das Display immer noch vergleichsweise klein geblieben ist. Es war, hieß ja immer lange Zeit irgendwie, mh, ja, man muss halt mit dem Daumen noch oben links dann an die Ecke kommen oder oben rechts, je nachdem, in welcher Hand man es hält. Aber dafür hat Apple ja eine Lösung. Also insofern steht jetzt großen Displays nichts mehr im Wege. Die Lösung ist, dass
0: man, glaube ich, zweimal unten auf diesen Sensor tappt genau. und sozusagen die ganzen Bedienelemente im Display dann runterrutschen genau. und man dann mit einer Hand da noch rankommen soll. Das ist wieder so ein Feature, was man ausprobieren muss, um bewerten zu können, ob es funktioniert oder nicht.
2: Ich kann auch ohne, aber... Ja. Ähm, ja.
0: Also du, also du machst es auf deinem, was hast du von dem display hab, größer? Ich
2: habe ein Nexus 5, ähm, das ist, ja, ist halt relativ groß schon. Ne? Ja. Ich komme nicht über die Idee Wie zoll ist das? Ich das das müssten fünf sein.
0: Müssten fünf, also dann ist das dann ist das, äh, das ja, 6 ja. plus noch größer, ja? Ja, ja. Okay, definitiv. Also das ist ja schon mal ganz ordentlich.
1: Das 6 plus ist dann noch größer, okay. Ja Na gut, gut, ich arbeite jetzt seit nah einem knappen Dreivierteljahr mit einem. Äh, Samsung Galaxy S4, die Version in der Outdoor, das 5,5 Zoll, also genau das, was jetzt Apple auch rausgebracht hat. Und das ist schon ein ganz schöner Trümmer. Wenn man das vor allen Dingen in die Tasche steckt, hat man jedes Mal Angst, dass es beim Setzen macht. Also ja. es ist schon eine andere Größenordnung. Es gibt hier
0: so ein, genau, so ein Hands-on-Video, ja. vielleicht kann der Johannes das mal einblenden von gestern von den Kollegen ja. von iMore.com. Da ist sozusagen dieses iPhone 6 Plus mit 5,5 Zoll Displaygröße zu sehen da kann man auch sehen, wie so diese Einhandbedienung funktioniert, dass man doppelt tappt und die rutschen runter, die Elemente. Man kann es quer halten und hat so eine Art iPad-Ansicht. Man sieht aber schon auch, dass es wirklich sehr groß ist. Ja, also äh, da darf man sich, glaube ich, keine Illusionen machen. Und das ist eben der nächste Punkt. Da wird iPay demonstriert. Ne? Die halten sozusagen das iPhone, in dem Fall ein 5S, an ein Lesegerät, authentifizieren die Zahlung mit einem Druck auf diesen Fingerabdrucksensor ähm, und dann wird das halt übertragen. Das, finde ich, ist, da können wir, können wir gleich nochmal drüber reden, äh, die eigentlich
1: interessante Innovation, die wir da gestern im Telefonbereich also aber auf der Uhr gesehen haben. Also zumindest für den amerikanischen Bereich ist es schon mal gut etabliert, ob sich das hier in Deutschland durchsetzen wird, muss man wirklich mal abwarten, weil wir Deutsche sind ja extrem konservativ, was Bezahlen anbelangt. Wir sind da doch ein bisschen Brieftaschen fixiert und auch sehr sicherheitsfixiert und es ist auch die Frage, inwieweit die Banken hier mitspielen. Apple will ja da Provisionen gleich, genau. können, wir, können wir abhaben. gleich
0: ausführlich drauf. Ich wollte noch kurz mit dem Telefon abschließen. Die Auflösung bei dem 4,7, also die, die Dichte der Pixel ist so wie beim 5S und bei dem äh, großen 5.5 ist sie höher. 1920 20, 1080, also HD, auch das ist Standard das, mittlerweile. Genau, ja. was
1: eigentlich Standard ist bei dieser Größe Telefon.
0: Ähm, was ich noch dachte, was eventuell schön schöner sein könnte, ist die Kamera. Die war ja beim iPhone ohnehin immer schon sehr gut. Ja. Ja. Jetzt nochmal besser geworden. Ist das ein Alleinstellungsmerkmal eventuell?
1: Nee. Also hm, ja. man, man muss es wirklich mal abwarten, wie sich die Kamera im Test schlägt. Man hat ja jetzt immer erstmal nur das, was Apple erzählt hat. Äh, aber wenn ich andererseits gucke, was also in einem Galaxy S5 drin ist an Kamera, ist das eben auch schon eine ziemlich gute Kamera. Ja, zum, also,
2: das, Problem, das, ist mal auch, so ein bisschen das Problem ist aber, glaube ich, auch ein anderes. Du steckst ja dann irgendwann in so einem Ökosystem drin. Entweder hast du deinen Kram bei Apple liegen oder du hast ihn halt bei Google liegen. Das iPhone, da bin ich echt seit Jahren neidisch. Das macht viel bessere Fotos als die ganzen Android-Smartphones, die ich hatte. Aber das wäre jetzt für mich irgendwie
0: kein Grund, umzusteigen. Also ich sehe das...
2: Kontakte, Kalender, alles rüberholen, nee dann halt lieber schlechte Fotos. Der, der,
0: der Schritt ist schon groß. Ich bin jetzt in einem, einem Apple-Lager gelandet und für mich ist es natürlich jetzt so, ja okay, endlich ja. Kann man, hat man auch mal ein bisschen mehr Auswahl und äh, da ist die Kamera dann nochmal so ein zusätzliches Argument, sich dann doch ein neues zu kaufen, obwohl mhm. man vielleicht das 5S oder sowas hat. Aber ich habe auch so insgesamt eher das Gefühl, okay, gut, dass sie es gemacht haben. Sicherlich äh, sehr gute High-End-Telefone, aber jetzt nicht mehr allein auf weiter Flur.
1: Und eben auch mit Preisen, wo sie eben auch mal wieder den Gipfel erstürmen. Also so ein Telefon für 1.000 Euro ist schon eine Hausnummer.
0: Also das ist dann das Große ja. mit 128 Gigabyte, ja. bist du dann knapp bei 1.000 Euro. Ja, was kosten diese noblen äh, Android-Samsung-Telefone? Deutlich, deutlich weniger. Also kommt halt drauf an für welchen Hersteller du dich entscheidest ja. wie viel Plastik
2: wie viel Metall dran sein soll aber
0: 500 mehr als 500 600
2: ist ja, fast soll ich schon sagen, schwer also 600 ne? ist schon glaube ich also absolute so die Obergrenze ist 680 da ja.
1: ist dann einfach vorbei teurer geht's einfach nicht mehr
0: ja. okay gut Kommen wir zu diesem, zu dem Apple Pay. Wir haben das eben schon gesagt. Also die Idee ist, dass du äh, deine Kreditkarteninformationen in das Telefon äh, reintust. Du kannst entweder das nehmen, was iTunes ohnehin von dir gespeichert hat. Du kannst aber auch beim Aktivieren des Telefons einfach ein Foto von deiner Kreditkarte machen. Und das Besondere, was ich ganz interessant daran finde, ist, dass die eben nicht deinen Namen und deine Nummer und den Sicherheitscode auf dem Telefon speichern, sagen sie, sondern sie generieren eine gerätespezifische Kontonummer. Ja. Und jedes Mal, wenn du bezahlst, wird sozusagen eine, eine, ein einmaliger Bezahlcode generiert und noch eine andere Ziffer und mit der bezahlst du. Also du hältst sozusagen dein Telefon ran, hältst auf deinen Touch-Sensor okay, bezahlt, danke. Und das Schöne daran, finde ich, ist so sagt das Apple. Wir haben jetzt immer nur Informationen, wie Apple das erzählt hat. Aber die, das Schöne daran könnte sein, dass das deutlich privatsphärenfreundlicher ist als alles, was wir bisher so an elektronischen Bezahlverfahren kennen. Weil der Händler nicht deinen Namen erfährt, der erfährt nicht deine, deine, deine Nummer. Ja. Apple erfährt nicht, wo du kaufst, was du kaufst,
1: äh, wie viel du bezahlst. Also wenn das alles so stimmt, klingt also, wenn das. Gut. sie diese Zusicherung wirklich einhalten, ich bin da immer sehr, sehr skeptisch, weil Apple ist ja nun auch nicht gerade bekannt als Unternehmen, das ungern Daten sammelt über seine Kunden. Die haben ja auch ganz gerne Zugriff auf alles und vor allen Dingen auf jede Information. Und so ganz ohne Daten wird es nicht funktionieren, weil Apple natürlich Provisionen für diese Zahlungen entgegennehmen wird. Das heißt, also da muss schon in irgendeiner Form etwas gespeichert werden. Also da möchte ich, glaube ich, mal abwarten, bevor ich denen das Ja, die sind richtig schön Privatsiegel ver verleihen würde. Ja, gut,
2: ja. Alternative äh, ist halt Google Wallet und ähm, gut. Da reden
1: wir von einem anderen Datensammler, genau. der auch ganz fleißig ist.
2: D dessen Geschäftsmodell ist, ist Daten zu sammeln. Ne? Also insofern, genau. Ja, Die Alternative ich, ist einfach Wallet, also ja.
1: Geldbörse. Ja. Ne? Also es, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, ganz klassisch zu bezahlen. Man kann auch
2: mal so einen Schein aus dem Portemonnaie nehmen. Es ist durchaus sehen, möglich, ja. mit
1: Geld zu bezahlen. Man muss nicht jeden Schnickschnack mitmachen.
2: Ja, es ist schon praktisch. Also ähm, ich... Ich glaube auch nicht, dass es in Deutschland hier jetzt sich morgen durchsetzt, äh, also selbst hier dieser Feldversuch hier mit den kontaktlosen Karten von der Genau, die Telekom versucht ja. seit einer
1: ganzen Zeit, die haben auch schon ein relativ großes Netz von Akzeptanzstellen, das ist ja das ja. andere Problem. Auch da stellt sich noch die Frage, Apple hat ja ein NFC-System, aber ist es NFC-Standard oder haben sie wieder was Eigenes? Das muss ich erst noch rausstellen. Das heißt, kann ein Standard-NFC-Terminal mit dieser Apple-NFC-Variante umgehen oder nicht? Wenn nicht, dann haben wir ein richtiges Problem, weil das heißt für jeden Händler, er muss komplett umrüsten. Und das machen Händler extrem ungern, gerade hier in Deutschland.
0: Okay, also das muss man sich auch nochmal vor Augen halten. Man braucht dafür, um das damit zahlen zu können, braucht man ein äh, iPhone 6, ein iPhone 6 Plus oder die Apple Watch mit einem iPhone 5. Ja. Das sind genau. die Bedingungen. Momentan gibt es das erstmal bis auf weiteres nur in den USA und es funktioniert auch nur mit Kreditkarten der großen drei. Also mit diesen Debitkarten, mit diesen EC-Karten, davon ist erstmal überhaupt nicht die Rede, was hier ja. mit Maestro so unterwegs ist. Und wenn man dann noch bedenkt, dass Apple iPhone hat glaube ich einen Marktanteil in Deutschland von plus minus 20 Prozent, irgendwas darunter. ob diese Marktmacht ausreicht, ja, und die müssen sich auch erst noch ein iPhone 5 oder 6 kaufen. Oder eine okay, Watch. Erst mal das, mhm. erst mal das. Und ähm, hier in Deutschland ist ja selbst Kreditkartenzahlungen
2: teilweise ja schon schwierig, weil viele Händler sagen, oh, Gebühren und Gebühren. Äh, in den USA zahlst du eine Flasche Wasser für 1,99 mit Dollar mit der Visa oder mit der Mastercard und da guckt dich niemand schief an. Äh, hier in Berlin habe ich es jetzt auch gehabt, dass der Taxifahrer gesagt hat, Kreditkarte
0: geht nicht. Und ob du sozusagen, selbst wenn es technisch so sein sollte, Apple-Produkte mit dem Argument, du, das ist total privatsphärenfreundlich. Wenn du damit bezahlst, ist das fast wie Bargeld. Selbst wenn das technisch stimmen sollte, glaube ich, braucht man viel Überzeugungskraft, um
1: den Leuten das beizupulen. Vor allen Dingen, um das dem Handel nahezubringen. Man muss ja immer sehen, der Handel muss dafür investieren. Da werden Provisionen fällig, die bisher in der Form so nicht fällig geworden sind. Die müssen irgendwo herkommen. Letztendlich werden wir das mitbezahlen, ob wir wollen oder nicht. Die Geräte werden dann entsprechend teurer, die Dienstleistungen werden entsprechend teurer, weil die, der Händler kann das auch nicht einfach so abgeben von seiner Marge. Die ist sowieso schon klein genug.
0: Was, da hast du völlig recht, was ja. diese Details angeht, ja, was zahlen die Händler, wer kauft ihnen die Geräte, brauchen sie neue Geräte, ja? Da ist, ist noch vieles unklar. Ne? Jetzt könnte man auch argumentieren, dann können sie sich so ein schönes Apple Pay-Logo draußen als Schaufenster machen, sieht irgendwie auch gut aus. Ja. Ja, also könnte durchaus attraktiv sein. Aber ich fände es interessant. Also ich würde mich freuen, wenn das kommt, wenn man technisch das irgendwie mal nachprüfen kann. Bei iMessage haben wir ja auch irgendwann dann so mal Spezifikationen auf den Tisch gelegt, wo man auch mal technisch nachvollziehen konnte, wie das eigentlich genau funktioniert. Wenn das mit mit, mit Apple Pay auch mal dargelegt werden würde,
1: also das ja? wäre sehr hilfreich, wenn das Apple da einfach mal die Karten auf den Tisch legen wird. Und ich glaube, dass sie auch im Bezahlbereich das früher oder später müssen, weil es ihre Klientel auch möchte. Die Banken wollen die Sicherheit haben und sie wollen eine Möglichkeit haben, die Kunden zu überzeugen. Und das geht eben nur mit Offenheit. Und ich
0: habe das eben noch mal in der Kino nachgeguckt. Das Zitat war von Eddie Q, der das vorgetragen hat, glaube ich. Apple weiß nicht, was du
1: gekauft hast, wo du es gekauft hast und was, daf was du dafür bezahlt hast. So, ne? das, dann äh, ist es schon äh, spannend, äh, wie sie machen sie dann ihre Abrechnung, denn Zumindest das, was ich bezahlt habe, wie viel ich bezahlt habe, ist ja Basis letztendlich der Provision, die dann bezahlt werden muss, entweder ist von der Bank Frage, oder vom Händler.
0: So, ne? also dieser ganze, diese ganze Kette. In der, der Händler kriegt ja. eine Nummer und weiß, okay, da ist jemand, da hat jemand diese Summe autorisiert. Und die kann ich mir vom Kreditkartenmenschen XY abholen. Dieser Kreditkartenhersteller Mastercard, der sieht dann aber wahrscheinlich nur, aha, ich, hol mir, ich darf mir mit dieser Nummer Geld ja. von Apple holen, ja. diese Summe. Und dann sieht Apple, aha, da will jemand von mir Geld haben,
1: 65 Euro, und die kann er aber mir zuordnen. Ja, und was natürlich auf jeden Fall sein muss, der Händler muss wissen, wer hat es gekauft, wohin soll ich den Kram schicken? diese Information als privat zu bezeichnen, ist ein schlechter Witz, wenn wir über Onlinehandel reden. Insofern also deshalb bin das ich bei diesen Statements in, ja. extrem vorsichtig. Man muss da wirklich ins Detail gucken. Und bevor ja. das nicht alles offengelegt ist, bevor man nicht sieht, wie das hier in Deutschland implementiert ist, kriegen Sie von mir keinen Siegel.
0: Was ich mich noch gefragt habe, ist, ob diese Kreditkartenbetreiber sich damit irgendwann überflüssig machen. Weil irgendwann wird Apple doch sagen, pass mal auf, wir haben... Wir haben sowieso diese Nummer nicht mehr ja. auf dem Telefon. Wir generieren uns da sowieso eine eigene Kontonummer. Und damit rechnen wir alles ab. Ihr seid irgendwie nur noch so dazwischen und äh, schleust Geld hin und her. Das können wir irgendwie auch übernehmen. Also da frage ich mich echt, ob die mhm. sich da nicht ins eigene Fleisch schneiden. Was denkt ihr? Ich weiß ich nicht. Wäre möglich andererseits... Ähm Apple kann eigentlich ganz gut,
2: ich meine, die haben es ja damals, als sie iTunes gegründet haben, die können halt relativ gut Netzwerke äh, spannen und äh, haben es geschafft, die ganze Musikindustrie auf ihre Seite zu ziehen. Mit der Überzeugungskraft kriegst du natürlich auch erstmal eine Kreditkartenindustrie auf deine Seite. Was man denn daraus macht oder was sich daraus entwickelt,
0: könntest du recht haben. Müsste man überlegen, ne? Okay, das nächste? Die Uhr. Die Uhr. Apple Watch. Stefan. Ich kann auch noch mal zeigen. So was. <lacht> äh, Du hast hier auch, dich auch ein bisschen um Wearables gekümmert, hast ein paar Vorträge hier gehalten, bist da, bei, der, bei der CT auch mit dabei. Ich gucke gerade mal, ich hatte hier die Kollegen von, äh, von der TechStage oder von Mac and I hatten hier ein Hands-on-Video gemacht ja. von der Uhr. Das sollten wir uns mal, ist es das, ist es hier das Video? Hier unten, runter noch. Guck mal, hier ist es. Da ist es. Da ist es. Das ist also das Video, wenn der Johannes das mal zeigen kann. Sehen wir da schon was? Ich spule mal hier zurück. So, das ist also diese Apple Watch, die es Anfang 2015 geben soll. In drei Varianten, in zwei Größen. Also die Apple Watch, die Apple Watch ähm, Sports und die Edition in zwei Größen. Ich glaube, gut drei Zentimeter hoch, gut vier Zentimeter hoch. Das ist ein ganz schönes Drum. <lacht> ja, ja Und hier sieht man das auch, wie man das bedient. Nämlich, man hat äh, ein Display, Offensichtlich ein recht ja, farbiges Display, was man halt äh, mit einem, einem Drehrad, dieser Krone, rein und rauszoomen kann und den Apps, die halt so äh, kreisförmig darauf basiert sind. Und man kann durch Wischgesten äh, bestimmte ja, Notifikationen einblenden, Apps einblenden etc. Und
1: seine Aktivität auch trecken bei der Sportversion, hat also offensichtlich so etwas wie einen Pulssensor. Ja. Also
0: ich habe
2: mir da wahrscheinlich wie ganz viele andere echt viel mehr von versprochen von dem Ding. Also ähm, ähm, viele Leute sagen ja, ja, die Krone ist ja jetzt total super, dann kann ich zoomen, äh, auf ein, so, ein, so ein Uhrendisplay wäre viel zu klein, um hier diese Fingerspreizbewegungen zu machen. Ähm, ich würde ja fast so weit gehen und sagen, okay, wenn ich zoomen muss, dann ist das Betriebssystem, was auf der Uhr läuft, suboptimal, so weil ich habe, weiß nicht, ich trage jetzt seit einer Woche hier diese Android-Wear-Uhr, ich habe noch nicht einmal das Bedürfnis gehabt, irgendwas größer zu zoomen. Sagt,
0: äh, warte mal, ich, ich kann das ja mal versuchen, wir können das ja mal versuchen zu zeigen, hier deine, deine Uhr, du kannst ja mal das zeigen, was jetzt auf dem Markt ist, das ist äh, mit Android-Wear so eine Samsung zack, so, zeich mal, äh, ich mache mal hier scharf, so, das ist jetzt die Zeit, das ist die Grundeinstellung. Genau, also du ja. kannst
2: natürlich, wie bei, bei der äh, Apple ähm, Watch auch, du könntest die Watch-Faces jetzt verändern und du hast unten im unteren Bereich ähm, immer mal wieder Benachrichtigungen, die aufpoppen. Sei es jetzt von Google Now, äh, was mir sagen möchte, wie es Wetter ist, aber wenn ich jetzt vorhin WhatsApp-Nachrichten bekommen habe, Facebook, <lacht> poppt das hier unten auf. Ich kann es dann ein Stück weit hochschieben und sehe dann, okay, es regnet draußen. Ähm, hab meinen Kalendergriff bereit und wenn's akut ist, meldet sich die Uhr. Ich schieb's einmal hoch, hab das Wichtigste im Blick,
0: schiebs wieder runter, hab meine Uhr. Da muss ich nicht zoomen. Was was machst okay. du denn? Kannst du damit navigieren? Ich kann mit der Uhr tatsächlich auch navigieren. Machst du das? Weil das habe ich auf der bei der bei der Demo fand ich so das Art so nach dem Motto das hätte ich gerne. Das ja, finde ich super. De
2: definitiv. Also ich habe es vorhin jetzt in dem Vortrag auch gesagt. Also die für mich die Killer-Features, die ich noch einer Woche nicht mehr hergeben will, ist Navigation. Es ist viel praktischer. Wenn ich Auto fahre, habe ich die Uhr am Handgelenk. Am Lenkrad ich, ist immer so, so im Blickfeld. Sie vibriert einmal kurz, ich guck drauf und dann sagt sie da vorne rechts abbiegen, das ist super praktisch. Das macht Apple auch oder wollen ja. sie auch machen? Wollen ja. sie auch machen ähm, und zu Musik hören finde ich es auch nett. Wenn du halt mit dem Fahrrad unterwegs bist, hast du äh, Bluetooth-Kopfhörer, hörst Musik vom Handy, Willst du nicht jedes Mal das Handy aus der Tasche fummeln, dann kann ich halt auf dem, dem Uhr-Display einfach sagen, Pause, nächster Song, äh Song, vorheriger Song. Das sind eigentlich die Features, die ich im Moment jetzt am häufigsten nutze. Und sind da Apps drauf installiert? Ähm, es gibt äh, bei Android Wear, also ich habe auf meinem Handy die Companion-App, äh, die verbunden ist und es sind einige Smartphone-Apps, sind halt Wear-kompatibel, die können dann halt ihren Content über Bluetooth aufs Uhrendisplay schießen.
0: Okay, aber du trägst jetzt seit einer Woche und die Frage ist ja immer so ein bisschen, will man so eine Uhr? Ja. Will man eine Uhr, auf der einem Sachen entweder vom Telefon angezeigt werden, Nachrichten, Facebook-Messages angezeigt werden, die vielleicht auch eigene, selbstständige Anwendungen haben, wie diese Navigation. Ja, ja. Äh, willst du die noch missen? Ähm, nee,
2: aber was mich halt stört ist, die meisten sind alle nur unheimlich hässlich. Also ja. das fand ich jetzt bei Apple auch schade. Ich habe wirklich felsenfest mit einer runden Uhr äh, gerechnet. Ich finde quadratisches Design, ist es natürlich
0: eine Geschmacksfrage, aber ich finde quadratisches Design nicht so schön für eine Arme. Man kann das ja auch mal hier von der Seite zeigen. Das ist auch, ich habe so den Eindruck, das könnte so, könnten so ähnliche Abmaße, Abmaße sein, wie, ja. wie sie auch die, die Apple Watch hat. Also ja. die Apple Watch soll irgendwie so vier Zentimeter hoch sein. Wir ja. können das jetzt auch nochmal zeigen, auf diesen, auf diesen Werbefotos, finde ich, die schon als Werbefotos ein bisschen schwierig sind, weil sie doch echt äh, das eine dicke Uhr ist. <lacht>
1: mhm. Oder? Ja. 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 ja gut, aber man muss eben auch einfach sehen, die Hersteller haben auch keine Chance. Irgendwo muss ja die Akkukapazität rein. Und ja. Die Akkutechnologie hat sich noch nicht so weit weit entwickelt, dass man jetzt sagen kann, okay, ich mache eine total flache Scheibe und da ist dann genug Energie drin, damit so eine Uhr mal eben zwei, drei das, Tage hält. Das
2: ist aber, glaube ich, das ganz große Stichwort. Ne? Also das hat äh, neben dem Design, was mir nicht gefällt, äh, hat mich das ja wirklich mit am
0: meisten enttäuscht. Es wurde kein Sterbenswörtchen über die ja. Akkulaufzeit. doch. doch. Ich Man hab, kann sie induktiv auf. laden. Na, ja, ja genau. Genau, ich habe mir die Stelle nochmal angehört und okay. er, hat, er hat gesagt, nämlich genau da, wo, so nach dem Motto: Wir haben ein induktives Ladegerät. Ja, und dann hat er gesagt, mit der du die Uhr über Nacht aufladen kannst. Okay. Das
1: heißt aber jeden Tag ja. laden.
0: So. Ja. Das klingt für mich auch so ein bisschen so nach dem Motto, ja, ja, die, die musst du abends schon äh, auf, dein, äh, auf deinen Nachttisch da legen. Indirekt in klingt das auch so. Also den Gedanken hatte ich so auch. Ne?
2: Ja, es, Laufzeit ist ja nicht so wichtig. Lässt sich ja sehr komfortabel durch drauflegen, aufladen. Da habe ich schon gedacht, okay, dann wird's wie alle anderen auch ein Tag, vielleicht anderthalb, wenn es gut läuft ist eigentlich ein bisschen wenig. Wenn also, sie mehr
1: könnten, hätten sie es richtig an eine große Glocke gehängt gestern. Ja, davon gehe ich auch fest aus. Also ich glaube, die haben das gleiche Problem wie alle anderen modernen Smartwatches. Nach einem Tag muss das Ding in die Ladestation, sonst habe ich am nächsten Tag irgendwann mittags keinen Strom mehr und dann hänge ich ein bisschen blöd da mit meiner Uhr und Ehrlich gesagt, für mich ist das ein KO-Kriterium für so eine Uhr. Ich habe schon ein Smartphone, das muss alle zwei Tage an die Ladestation. Oh, in zwei Uhr? Ja, ja, es ist, äh, noch ja relativ, okay. es ist noch ein relativ ja. neuer Akku drin. Also mal sehen, wie das so in einem Dreivierteljahr aussieht. Also Aber charge im Moment, at night hat er gesagt. Ne? Ja. You can charge okay, ja, yeah, I so. can charge at night, but I don't want to charge at night. Ja. Ich möchte einmal pro Woche. Ich meine, von der guten alten Uhr, wie man so früher kennt, die hat man so alle paar Monate mal oder alle paar Jahre mit einem Akku mit der Batterie versorgt. Das muss jetzt nicht sein. Aber ich sag mal, mehr als einmal pro Woche sollte die nicht geladen werden. Und da muss man eben überlegen, brauche ich so ein knallbuntes Display? Kann ich nicht an der Stelle eine andere Technologie einsetzen, die vielleicht nicht so fancy ist, aber dafür deutlich so weniger Energie verbraucht? Gut, ich meine, Und
2: versucht Pebble. Also, ja, genau, ja. das
1: ist der Pebble-Ansatz. Ja. Aber auch die kommen natürlich im Moment nicht unbedingt auf wochenlange Akkulaufzeiten.
0: Ja, also ich glaube, ich meine, diese ganzen, ähm, ähm, wie sagt man, diese ganzen Kompromisse, die man natürlich machen muss, die sind ja. bekannt. Ja? Entweder hast du lange Akkulaufzeit, dann hast du irgendwie ein kleines oder ein schwarz weiß Display. Oder du bist ganz klein und leicht, dann hast du irgendwie kein großes Display und keine lange Akkulaufzeit. Also das ist ja immer so ein Hin- und Herschieben. Und sie haben sich jetzt halt, finde ich, für ein relativ klobiges, ja. großes Design entschieden. Viel kleiner kann dieses Bildschirm wahrscheinlich auch nicht sein, wenn du darauf irgendwie noch irgendwas mhm. wischen sollst mhm. und so. Ne? Ich könnte mir nur vorstellen, dass es irgendwann mal dünner wird und der Akku länger läuft so. Ja, so. Ja, und sie, sie macht halt nur mit dem Telefon Sinn. Also sie macht ja. nur mit dem iPhone Sinn. Ohne iPhone brauchst du gar nicht anfangen. Gibt es mhm. ab 350 Euro nächstes, Anfang nächsten Jahres. Ja, das fand so. ich auch
1: bei der Präsentation. Ich habe mir parallel zur Präsentation den Apple-Aktienkurs angesehen. Ja. Und das war, also wirklich, das war beeindruckend. Die haben die Smartphones vorgestellt. Da ging der Kurs zack nach oben, wie einer Rakete. Dann kam die Uhr, da ging das Ding durch den Keller runter. Ich weiß nicht, wie viele Millionen da in dieser Sekunde verloren wurden. Und dann schwenkte sich das so auf Normalmaß wieder ein. Das heißt im Prinzip so wie vorher. Mhm. Und das war für mich schon eine ganz typische Reaktion. Ich bin jetzt kein großer Freund von Analysten und Aktienfreunden. Aber das zeigt schon so ein bisschen, wie der Markt darauf wahrscheinlich reagieren wird. Und ich glaube nicht, dass diese Uhr der Knaller ist, der Verkaufszünder. Jetzt eine neue apple Revolution. Ähm, also
0: ich habe ich hab mir das, wie gesagt, angeguckt und ich dachte vorher auch nicht, ich bin, ich bin Uhrenträger, ich habe jetzt keine, aber ich bin Uhrenträger, weil ich das an sich ganz gut finde. Aber ja. mittlerweile denke ich auch schon, ach, vielleicht ist ja diese, dieses Gerät da so ein bisschen... Und da ist das ist auch so ein bisschen Platzverschwendung, wenn du irgendwie nur dieses Gerät hast, was natürlich ein bisschen kleiner und schicker ist irgendwie, ja. aber wenn das nur die Zeit anzeigt, denke ich mittlerweile, also diese Navigation finde ich super, auch ja. diese Activity-Sachen finde ich eigentlich super, aber die Navigation, das war so das, was mich bisher am meisten überzeugt hat und so ein bisschen äh, Musiksteuerung und sowas. Mhm. Also und speziell, wenn dann halt Apps drauflaufen ja. ja. und du, weil man weiß, zu was diese Developer-Community in der Lage ist, ja. sich da an Sachen auszudenken also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, dass ich das nicht kaufen werde. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass
2: ich es tun würde. Also klar, großer Hemmschuh immer noch, die Akkulaufzeit könnte ich jetzt irgendwie drüber wegsehen. Ich bin es ja vom Telefon so so gewohnt. Da kann man, man ist, wir haben uns ja zur Leidensfähigkeit äh, erzogen, äh, ja, die klar. Hersteller. Ne? Ob ich jetzt dann abends nur ein Gerät an eine Steckdose hänge oder zwei, wäre mir dann jetzt letztlich im Zweifel auch egal. Ähm, äh. Bei mir hat es halt am Design gescheitert. Als ich halt die gesehen habe oder die die erste von LG habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, wie hässlich. Ich habe auch ins Heft geschrieben, ist wie, wie eine schwarze Streichholzschachtel die ich mir irgendwie ums Handgelenk binde. Ja. Aber die Motorola 360 ist schick. Die, die G-Watch Air ist schick. also Die, die leicht gebundene, äh, gebogene äh, von Samsung ist auch noch ganz schick, obwohl sie ein quadratisches Display hat. Also ich glaube schon, dass ja. ich das tun Aber werde. ich habe so
0: das Gefühl, dieses, äh, dieses Segment ist jetzt etabliert. Ich glaube... Das wird nicht mehr
1: verschwinden. Das irgendwie, die ja. werden da einen Gut, Aber das muss man jetzt mal fairerweise sagen, das ist nicht Apples Verdienst. Nee. Die sind jetzt aufgerannt. Ich Das habe ich bei vielen anderen Medien auch gelesen, dass also die anderen schon längst auf den Zug aufgesprungen sind. Hey, halt, er dann Raumschiff. Diesen Zug hat zur Abwechslung mal nicht Apple gestartet, sondern es waren andere und Apple ist jetzt aufgesprungen. Vielleicht bringen sie das Ganze noch mal nach vorne. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie es nach vorne bringen, weil da sind noch viele Bereiche, wo es Innovationen, auch neue Ideen braucht. Aber das haben sie nicht etabliert.
2: ist aber immerhin ein Indikator dafür, dass es, wenn Apple aufspringt, eine ernstzunehmende Technik ist. Das wir haben, auf jeden Fall. Wir haben ja genug Sachen gesehen, da wurde mal hier und dahin irgendwas entwickelt, irgendwas kam raus. Wir haben da selber gestanden und gedacht, wer braucht das eigentlich und wofür? Und so schnell waren manche Sachen auch wieder weg. Also die, da gebe ich dir recht, Smartwatches bleiben
0: garantiert so ne und äh, die Bedeutung die das für Apple hatte glaube ich konnte man bei der Präsentation auch sehen ja, ja wo die wo es wirklich Standing Ovations gab und äh, Tim Cook hat sich da wirklich feiern lassen als, als hätte er irgendwie Mario Götze mäßig da das 1:0 in der 107 Minute gemacht ja also das war ihm schon anzusehen dass, dass ihm das glaube ich wichtig war da sein erstes großes neues Produkt präsentiert äh, zu können ja wobei
2: die, das, die kriegen oft Standing Ovations auf ihren Keynotes für äh, Sachen ja. wo ich als Android Fanboy äh,
0: müde lächeln kann aber ähm, schmelert ja, nicht äh, an der Watch Saves. Genau, ein bisschen warten müssen wir noch. Ja. So Und so lange reden wir noch nochmal über die IFA, wie wir sie hier verabschieden genau. äh, an diesem Tag. Ja, wir wollen einfach nochmal zusammengehen. Wir haben jetzt eine Woche hier. Wir haben viel durchgekaut auch an dieser Stelle. Wir sind ein bisschen über die Messe gelaufen. Jetzt wollten wir an dem letzten Tag nochmal so ein bisschen die 1, zwei, drei Punkte aufsortieren, die, die gut sind, wo man sagt, ja, das bleibt, Das, da sollte man sich drum kümmern und Sachen vielleicht auch nochmal benennen, die man lieber wieder vergessen kann. Wie ist das mit 4K-Fernsehern? So, die haben wir hier gesehen in allen Größen und Formen. Kaufen, also,
1: warten, Ja, vergessen habe ich so meine ganz persönliche Meinung dazu. Erstmal muss man einfach wissen, wenn ich mir einen 4K-Fernseher zulege, brauche ich ein Gerät, das mindestens 55 Zoll hat. Alles darunter <lacht> ist für die Tonne, weil ich da einfach keine Chance habe, dieses ja. 4K wirklich zu genießen. Wenn ich also Platz in meinem Wohnzimmer für so ein 55 Zoll Gerät plus X habe, okay, dann ist 4K eine schöne Lösung. Das andere Problem ist aber, woher kommen die Inhalte? Ich kann natürlich meine... Fotos da drauf tun, da ist 4K total klasse. Ich kann Blu-Rays hochrechnen lassen, auch das sieht besser aus als bei einem normalen HD-Fernseher. Aber die richtigen 4K-Inhalte, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis die kommen. Insbesondere, weil jetzt diese Streaming-Lösungen, die da angeboten werden, natürlich das große Problem haben, habe ich nicht die nötige Bandbreite zu Hause, kann ich das einfach mal knicken. Deshalb haben sie ja jetzt auch gesagt, okay, wir müssen uns was einfallen lassen, es wird doch Blu-Rays irgendwie für 4K geben. Es wird Festplatten geben, wo Filme schon mal drauf vorbereitet sind. Aber das sind irgendwie auch noch Lösungen, die noch nicht spruchreif sind, die noch nicht endgültig durch sind. Insofern, wer im Moment 4K kauft, der investiert in die Zukunft muss ich eben darüber im Klaren sein, dass er als Early Adapter, wie es immer so schön heißt, auch ganz ordentlich obendrauf zahlt.
0: Ja, und vor allen Dingen gibt es ja immer noch die Fernseher, die diesen Chip nicht haben, die mit ja. äh, H265 ja. umgehen können. Also das finde ich eigentlich noch das viel größere Ding. Nicht, ja. dass ich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen so einen Early Adapter-Preis dafür zahle, geschenkt. Ja, aber dass ich dann am Ende mir irgendwie daneben noch so eine schwarze Box stellen muss, ja. damit ich überhaupt diese 4K-Inhalte anzeigen kann, ja. das finde ich geht nicht. Ja, also äh ich habe manchmal das Gefühl, dass für
2: einige TV-Hersteller 4K auch ein bisschen zu schnell gekommen ist. Ja, also das denke ich auch. Es gab die Bandbreite nicht, um den Kram zu streamen. Es gab die Decoder-Chips nicht, um H265 zu äh, dekodieren. Ähm, die meisten Leute haben, glaube ich, auch keine so stabile, breitbandige Anbindung, dass sie sich halt einen anderthalbstündigen Film ohne einen einzigen Leistungseinbruch durchdrehen. Du brauchst lassen ja so können, 16, 17, 18 genau. Megabit
0: brauchst du so, und das konsequent ja, durch. Und das so, kennt ne? ja
2: jeder schon, wenn es bei YouTube alle 30 Sekunden irgendwie hier, wenn der, Graube, äh, der rote Balken den grauen mhm. überholt hat und man dreht erstmal wieder drei
0: Sekunden däumig, das nervt kolossal. So also will ich ja keinen Film weißt gucken. Weißt du, ne? und bei Watch, Watch Ever geht ja schon in die Knie, wenn ja. wir am Samstagabend nur alle WHD-Filme gucken ja. wollen. Ja. 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 Also, äh, da ist noch da, viel. Da ist ja. noch. Ich muss ja meine Lanze für mein anderes Thema brechen. Äh,
2: kauft euch einen PC-Monitor mit 4K. Da ist super. Also ja. es super. da hat man Spiele, da hat man Fotos. Arbeiten macht total Spaß daran. Das hat mich immer gewundert, dass die Fernseher vorgeprescht sind, als es weder die Übertragungsstandards noch die Datenträger noch die Schnittstellen gab. Und da, wo ich es wirklich schon seit Ewigkeiten nutzen könnte am Computer. Da dümpeln war mit Full HD rum. Da macht
0: dann auch gebogenes Display Sinn.
1: Da, ja. da, da sitze ich dann ja auch alleine davor. Das ist ja auch etwas, was man sich vor Augen führen sollte. So ein Curved-Display, gebogenes Display. Auch da gilt natürlich ab 55 Zoll, sonst habe ich nichts von der Biegung. Aber es ist eben für eine Einzelperson. Wenn ich alleine als Solist vor dem Fernseher sitze, ist das total super, aber sobald da die ganze Familie vorm Fernseher sitzt, haben die Leute am Rand einfach das Problem, dass sie auf ein schräges Display gucken. Ja,
2: du hast erstmals so eine leichte perspektivische Verzerrung. Ja. Ähm, und die Reflexionen sind auch ganz anders. Also wir haben das, als wir eins der Geräte mal bei uns getestet haben. Sonst, wenn du irgendwo eine Lampe stehen hast, da hast du einen so einen hellen Fleck im Bild. Okay, geschenkt, dann das, das geht noch irgendwie. Wenn der jetzt aber ganz doof in der Krümmung ist, dann wird er der zieht sich ja richtig in die Breite und geht so einmal über einen Halbkreis darüber. Ja. Ähm, dann setzt du dich auf jeden Fall woanders hin, weil es echt tierisch nervt.
1: Also das war auch so eine Sache, wo ich... Dann überlegt hatte, ich bin ja, gebe ich zu, so ein bisschen Technikfreak. Ich mag Technik irgendwie, wenn die sich, wenn die was Neues bringt. Und dann gab es ja jetzt hier diese Curved Displays, die man auch gerade stellen kann. Also okay, das Problem ist vom Tisch, dachte ich, bis ich mir die Geräte genauer angeguckt habe. Und zwar, wenn kein Bild mehr drauf ist. Das sieht so ein bisschen aus wie, ich habe schwere Akne später. Lauter so kleine Wellen auf, den, auf dem Schirm an sich also das ist so physische Wellen, also so kein glattes, keine richtig okay. glatte Oberfläche und das fällt natürlich besonders auf, weil die eben zum Teil auch sehr glänzend sind, gerade wenn sie dann noch diese ja, Klavierlackrahmen haben, dann sieht das alles so ein bisschen ja, unfertig aus. Ich, ich hoffe, dass sie das noch in den Griff kriegen.
2: Ja, vielleicht ist es auch gar nicht nötig. Also ich glaube echt, dass es bei lcd fernsehen oder ganz viele Marketing-Futzig äh, nennen sie ja LED-Fernseher, fälschlicherweise. Äh, die lassen sich halt einfach nicht besonders leicht, nicht besonders gut biegen. was auch nur einen ganz ja. kleinen Krümmungsradius. Ähm, bei OLEDs ist es viel einfacher. Also, ich glaube und hoffe so ein bisschen, dass gekrümmte LCD-Fernseher
0: auch eine Modeerscheinung sind. Wie gesagt, anders als, als Monitor. Okay, also wir halten fest, ähm, 4K wird kommen, da kann man gar nichts machen. Sieht auch geil aus, das konnte man hier sehen. Wenn das Material da ist und der Fernseher groß genug ist, dann sieht das einfach gut aus, also da kann man sich nicht beschweren. Sieht auch besser aus, glaube ich, als viele Full-HD-Fernseher in diesem Stadium des Marktes ausgesehen haben, als die kamen. Da gab es dann wie noch Schlieren und alles Mögliche. Das sieht man nicht mehr auf den Fernsehern. Wenn das Material da ist, ja, ist das Bild da auch gut. da sollte oder?
1: man, also gerade wenn man in das, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, Billigsegment von 4K-Fernsehern geht, sollte man sich mal die Mühe machen, sich... Filme drauf zeigen zu lassen, die nicht die Standard-Demos sind. Also, ja. so die, der langsame Schwenk über die Wiese, das können sie alle. Aber mal eine actionreiche Szene, dann hinschauen, ist dieser Fernseher wirklich in der Lage, das ohne Artefakte, also ohne irgendwelche Störungen auf dem Bildschirm hinzukriegen? Und da ist gerade bei den Billigen, habe ich hier sehr viel gesehen auf der Messe, was mich wirklich entsetzt Wobei. hat.
2: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das hast du natürlich auch manchmal bei billigen full hd fernsehern Also Richtig. wenn du ganz, ganz, ganz billig kaufst, hast du insbesondere äh, natürliche Farbwiedergabe. Ist echt bei den ganz billigen Geräten ein Problem. Ja, nur
1: ganz da, billig. Wir reden ja hier über genau, Fernseher in der Kategorie so um die 1.800, 2.000 genau, Euro. Das ist, ist Punkt, jetzt das ist nicht ja für 4K mehr ganz billig. billig. Das ist billig für 4K, genau. Und da,
2: und da ist auch, glaube ich, der Punkt, also ich würde... Ähm, in den kleinen Größen sieht man eh keinen Unterschied und deswegen Richtig. würde ich wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt heute irgendwas bis 47 Zoll kaufen würde, würde ich lieber einen guten Full-HD-Fernseher ja. nehmen als einen billigen ja. 4K-Fernseher,
0: wo ich die höhere Auflösung nicht sehe, aber das Bild vielleicht grottenschlecht ist. Ne? So, ne? Mhm. Also Ulrike Kuhlmann, die sich damit ja auch beschäftigt, ja. sagte so, ab nächsten Jahr werden so die teureren Fernseher, die so 1,3, ja. 1,4, 1,5 kosten, die werden Full-K sein. Ja. Äh, lcd ja. Kein OLED will man Leider eigentlich haben. Nicht. OLED, ne, mhm. Weil das schönere ja. Schwarz ist das, was man so dem Plasma immer hinterherweint, mhm. dass das so die schöneren Farben waren. Das, was mich beim LCD so wahnsinnig nervt, ist dieses Wischi-Waschi-Grau. Aber 4K-OLED in 55 Zoll kostet... Ja, so 4.500 mhm. aufwärts. und ja das ist halt schon mal eine Hausnummer. Ne? Nein, aber es gibt es, aber es wird natürlich billiger werden. Aber ich denke so, wenn man so richtig ein bisschen guten Fernseher haben will, dann sollte man auch ein Jahr warten, habe ich das Gefühl, Jahr anderthalb. Ja. Und dann irgendwie 3.000 oder 2.000 Euro für so einen, für so einen schönen 4 k also fernseher Wobei die ausgehen. halt echt im Preis relativ
2: schnell gefallen. und auch relativ mhm, deutlich gefallen, gefallen sind. Also jetzt, ja, ja. Nächst, wenn du dir jetzt nächstes Jahr einkaufst, ähm, obere Mittelklasse, und dann hat der äh, 47 Zöller halt 4K, wehtut es ja auch nicht auf der anderen Seite. Dann kannst du den natürlich dann auch nehmen, wenn du mit der Bildqualität sonst einverstanden bist. Oder? Genau,
1: Beamer, äh, ist das eine Alternative? Also technologisch sicherlich, aber vom Preis her nicht wirklich. Denn also richtig gute Beamer, die also auch ein schönes, ja, kontrastreiches Bild liefern, möglichst noch in 4K-Auflösung, das kostet einfach enorm viel Geld. Also ich habe hier irgendwas von 6.000 Euro als günstiges Angebot rumschwirren hören. 4K-Beamer,
0: ja, 4K von, von Sony,
1: glaube ich, genau. Ich finde, 6.000 Euro ist kein günstiger Preis. Also ja. zumindest für mein Portemonnaie Man hat dann nicht. ein
0: großes Bild, aber eben Klar. entsprechend Kosten und kann tagsüber eigentlich kein Fernsehen ja. gucken. Ne? So. Also das ist was für Heimkino, Filmgucker, die Klar. viel Geld ausgeben. Also nichts haben. gegen
1: Beamer ist eine schöne Sache. Ja. Man kann sich im Moment natürlich einen Raum einrichten, wo man seinen Full-HD-Beamer hat. Der ist auch inzwischen von der Technik so weit, dass man ihn für normales Geld kaufen kann.
0: 1.8, hat Jan Kino gesagt. Ja. Ein guter Full-HD-Beamer. Ja. Und dann hat man ein Riesenbild. Dann hat man halt ja, ja. ein 2-3 Meter äh, Diagonale ja. und es ist ein okayes Bild. Und ich würde fast sagen, wenn man sich jetzt so ein Ding kauft, irgendwie ein großes Bild haben will, ja, irgendwie 1.5 ausgeben will und tagsüber nicht so viel Kernsinn gucken will, dann ja. ist das durchaus Oder eine Alternative. Oder wenn du dich gut ne? verdunkeln kannst. Ja. Also
2: ich meine, da kannst du natürlich auch Außenjalousien an an deinem Wohnzimmer anbringen lassen. und Dann mhm. kannst du auch mit das um 12 äh, irgendwas beamen. Weiße Ware
0: ist riesig. Ja. Riesig. Also Kochen Halle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die Hälfte von 9 in den Erdgeschoss,
1: alles voll. Ja. Alle sind da. Ich habe es mir heute noch mal gegeben. Ja. Ich bin noch mal durchgelaufen durch die weißen, weißen Hallen. Es ist irre. Da gibt es Firmen, die, von denen habe ich noch nie was gehört. Die haben Produkte, die habe ich noch nie gesehen. Aber es bewegt sich unheimlich viel und es ist, liegt auch, glaube ich, so ein bisschen daran, dass diese, dieser Kochtrend, Heimeinrichtungen, Küche als Statussymbol, das ist immer noch nicht vorbei. Das geht immer noch weiter und deshalb, glaube ich, entwickelt sich das auch noch eine ganze Weile hier als großes Thema auf der IFA.
0: Es verfließt, es ver verschmilzt immer mehr. In die Herde kriegen Sensoren, können die Luftfeuchtigkeit anzeigen, mhm. Gewicht messen und solche Sachen. Also ich glaube, da wird natürlich auch viel versucht. Nicht alles macht sofort Sinn. Also diese Scheibenwischroboter und diese Staubsaugroboter und so. Oh, wobei ich eine Lanze für
2: Staubsaugroboter ja? habe. Ja, ich habe einen. Und? Ich liebe das Ding. Also. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal Staub gesaugt habe. Ich weiß aber, dass es bei mir viel sauberer ist als zu Studentenzeiten, wo ich so ein Ding noch nicht hatte. Und der fährt dann immer? Der fährt rum. also Die ganze Zeit? Nee, ich, also man könnte ihn programmieren, dass er halt ja. zeitgesteuert und man losfährt. Ich, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, äh, der steht neben der Tür, latsche ich einmal oben drauf und dann fährt er los und wenn ich abends zurückkomme, ist gesaugt. Also Georg hat die ja mal getestet. Wenn du dir einen guten kaufst, dann sind die leider auch ziemlich teuer. Ja. Aber dann liefern die auch ordentlich ab.
0: Okay. Mhm.
1: Vorausgesetzt, man guckt nicht so genau in die Ecken. Das können sie nämlich nicht so gut. Und das mit dem Haustieren ist auch noch so eine Sache. Also nicht jeder eignet sich für Haustiere. Da ja. hatten wir ja in unseren Tests auch einigen Spaß. Ich persönlich habe ein Haus, das geht über mehrere Etagen. Da habe ich natürlich ein Treppenproblem. Auch da hatten sich ja in unseren Tests damals einige zu Tode gestürzt. Sowas ist natürlich dann auch anstrengend und vor allen Dingen wenn ich dann einen Roboter habe, den ich zwischen den Etagen hin und her tragen muss ja, und trotzdem du noch die vier Ecken... Roboter für jeden ja, ich würde super Vorschlag. Also, also ja. ich glaube, meine Frau erschlägt mich. Also ansonsten, bei, ansonsten
0: sieht man so eine Innovation halt Waschmaschinen, die doppelt so schnell waschen und irgendwie bügelfertig oder leichter zu bügelnde ja. Wäsche ausspucken und und und.
1: Vor so. allen Dingen aber, also das ist das, was ich bei diesem ganzen dieser ganzen Entwicklung von der weißen Ware wirklich wichtig finde, was mir auch für den Neukauf eines Geräts entscheidend mit einen Einfluss macht, ist der Energieverbrauch, sowohl ja. bei Energie als auch bei Wasser, wobei Wasser nicht ganz so kritisch ist hier in Nordeuropa, aber Energie wird ja immer teurer, Strom wird einfach immer teurer. Das heißt, wenn man eine neue Kiste kauft, sollte man schon darauf achten, dass das jetzt nicht so ein Energieverbrutzer ist. Diese anderen Spielereien, die es da gibt, also meine Waschmaschine, die mir über das Smartphone sagt, du Schatz, räume mich aus. Ganz ehrlich, ich brauche es nicht.
0: Ja, man muss vor allen Dingen auf den Energieverbrauch bei der weißen Ware achten, weil ja die Fernseher so irre viel verbrauchen. Ja, also ja, wenn man ja klar, den so Strom, den, den meinen riesen Fernseher verbrät, der muss irgendwo wieder eingespart Absolut. werden. Ist völlig klar. Ja. Und dann muss die Waschmaschine eben weg. So, kann ja. man nichts machen. Oder der Kühlschrank. Oder der Kühlschrank, genau. Gibt es jetzt auch mit Vakuum im Kühlschrank? Ne, Habe ich auch gesehen, irgendwie bei 0 Grad oder 0,5 Grad. Vakuum, oben hält sich das irgendwie? schimmelt das Hähnchen erst nach zwei Wochen.
1: Genial. Äh, ja, muss ich aber, glaube ich, auch nicht zwingend haben. Also ich finde, wer sein Hähnchen zwei Wochen im Kühlschrank lagert, sollte mal drüber nachdenken, ob er nicht zu früh zu viel eingekauft hat. Okay. Äh, Home-Automation, wir, haben wir
0: immer drüber geredet, haben wir ja. immer drauf gewartet. Wir haben jetzt auch geguckt, Ist ob Apple vielleicht hier sein Home-Kit da gestern noch vorstellt. Haben sie nicht getan. Äh, die ganzen homekit applikationen bleiben verklebt, die hier auf ja. der Eva waren. Ja. Und viele wollten, viele mit werben, haben es überklebt, in der Hoffnung, dass sie halt irgendwas dazu sagen und sie es heute abziehen können. Aber nein, es muss drauf bleiben. Bleiben. Sind wir irgendwie schlauer
1: geworden? Ehrlich gesagt ist mein Gefühl, wir sind nicht schlauer geworden. Wir haben zwar jetzt mehr Hersteller, die sich auf diesen Bereich stürzen. Es gibt auch mehr Geräte, die ich mit dem Smartphone nutzen kann. Also wo ich dann irgendeine App habe, um meine Lampen zu steuern. Wo ich eine App habe, um meine Lautsprecher zu steuern. Eine App habe, um meine Tür aufzuschließen. All solche Dinge gibt es. Aber ich habe halt für jeden von diesen Dingern eine einzelne App von einem einzelnen Hersteller. Und miteinander sprechen tun die immer noch nicht. Und meine große Bitte an die Industrie ist halt, Kinder setzt euch doch mal zusammen, definiert einen offenen Standard, weg von diesen Insellösungen, die wir im Moment haben und vielleicht klappt das dann auch endlich mal, dass Heimautomation ein Thema wird, wo sich wirklich mehr Leute für interessieren.
0: Bis, bis, bis heute ist das eigentlich immer noch so ein bisschen Heimfernsteuerung. Ne? Du hast eine Lampe, ja. die du mit deiner App steuern ja. kannst, dann machst du die andere App auf, dann steuerst du deinen Rauchmelder und deine Überwachungskamera und so. Also was mich da noch am meisten nervt eigentlich bei diesem Trend ist, dass wieder das Paradigma ist, ja, wir erfassen alle möglichen Daten, ja, wir messen das Klima bei dir im Raum, ja, wir gucken, ob du klatscht oder dein Baby weint und wir machen auch, wenn das Baby weint, ein Foto von deinem Baby und schicken das. Aber dass das Paradigma ist, alles
1: wird in der Cloud gespeichert. Ja. Alles. Ja. Und, das Und zwar in der, in der Cloud in der des keiner, jeweiligen Herstellers. Was dann auch heißt, dass möglicherweise mein Haus an fünf oder sechs Clouds von verschiedenen Herstellern Daten ja. liefert, ich überhaupt keinen Einfluss darauf habe, was die Bilder, mit diesen Fotos, Daten machen.
0: Töne, ähm, es gibt Mikrofone, es gibt deine Luft wird gemessen, dein Rauch wird gemessen, alles, Sensoren ohne Ende und alles wird in der Cloud gespeichert. Das ginge auch anders. Ich hoffe vor allen Dingen, dass das dann alles Datenschutzprofis sind. Also wir haben es ja jetzt... Ja.
1: Ja. Da, da muss man noch nicht ja, drüber ich reden. Ich meine, es passiert
2: jetzt letzte Woche ja. irgendwie. Also, ja, äh, genau. also ich
1: meine, wenn man sich diese Heimautomationssysteme jetzt mal anguckt, mal einfach von, den von der Basis her geguckt, wie sicher sind eigentlich die Kommunikationsstandards? Da hat ja Kaspersky gerade eine lustige Untersuchung gemacht, also fast jedes System ist knackbar ja. und Systeme, die knackbar sind, werden auch geknackt. Systeme, die von dem Sicherheitskonzept her, die gute alte Security by Obscurity. Also ich verrate einfach nicht, wie sicher das ist. aber Und vor allen Dingen verrate ich nicht, wie ich es mache. Aber es ist schon sicher, verlasst euch drauf. Diese Art Sicherheit können wir absolut nicht brauchen. Was wir brauchen, ist ein offener Standard, sind klare Spezifikationen, die wirklich für jeden einsehbar und vor allen Dingen für jeden auch überprüfbar sind. Dann kommen wir vielleicht zu dem Punkt, wo diese ganze Geschichte ein bisschen sicherer wird. Und dann natürlich weg von den von der Idee, dass man als einzelner Hersteller den Markt dominieren könnte. Das klappt einfach nicht. Ja, und ne, den Promis kann man dann nur
0: sagen, hör mal, ihr glaubt, es geht nicht schlimmer, wenn eure selbstgeschossenen Nacktfotos im Netz sind? Demnächst schießen wir die Nacktfotos. Ja. 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 Über die Kameras, über alles, was da... Und den Ton gibt es noch gleich dazu. Also das, finde ich, ist bedenklich, dass sozusagen... Dass auch keiner hinterfragt, dass alles, na klar, erfasst wird und natürlich in der Cloud gespeichert wird. Natürlich wollen die, die sich die Support-Anfragen nicht anhören, wenn du da einen Home Server stehen hast äh, und der irgendwie mit 18 Protokollen nicht sprechen kann. Aber das, finde ich, das bedenklich an dem Trend. Ja. So, ansonsten, alles super. So, haben wir noch was? Musik, Mehrraumsysteme, naja, na ja.
1: Sonos ist da, Sonos und Sonos... Ja. Gibt auch noch andere, aber... Ja, das muss man mal oder? abwarten. Da gibt es ja jetzt auch ein paar Hersteller, die neue Chips entwickelt haben dafür, die es also auch leichter machen, für andere dort einzusteigen. Also da sehe ich schon, dass da möglicherweise Konkurrenz aufkommt für Sonos in den nächsten Jahren. Aber die sind natürlich schon ziemlich weit vorne und die anderen müssen da sehr aufholen. Generell finde ich dieses ganze HiFi-System, da hat sich wenig getan, aber da muss ich auch nicht so furchtbar viel tun, weil HiFi ist HiFi, besser werden meine Ohren nicht, Eher, im Gegenteil, sie werden immer schlechter, je älter ich werde, also das ist so ein, so ein Bereich, der so ein bisschen vor sich hin stagniert, aber das vielleicht auch zu Recht. Aber der Nachfolger von HiFi ist Selfie? Rollei macht hinten oh Selfie-Stative. Ja. Und Selfie-Stangen, das ist mein, also mein Lieblingsprodukt auf dieser Messe ist wirklich die Selfie-Stange. Ne? Irgend so ein ja, armes Mädchen cool. muss hier immer die, durch die Halle laufen und hat da ihre Stange mit, ihr, mit ihrer Action-Cam vorne drauf. Total cool, also das will ich unbedingt haben, dass okay. da die Leute mit so da Stangen wir, durch da lässt Stadt sich was laufen.
0: machen, da lässt sich was machen.
1: Ja, ja also wir das da stimmt also, super. Also, genau, Schnurrer ja. macht Selfie-Werbung. Wundervoll, wundervoll. Ich glaube, ich gehe mich äh, ertränken.
0: <lacht> äh, genau. Weiße Ware, ich glaube, im Prinzip haben wir so den Rundumschlag irgendwie parat, oder? Jo. Stefan, fällt dir noch was Stefan, ein? Variables, gut. Äh,
1: gab jetzt nicht so viel. Nee, gab's, also die u halt, aber das war vorher klar. Hm.
2: Glaube, also
1: eins hätte ich vielleicht noch so ganz am Rande. Was mir ja. sehr gefallen hat, ist, wie so ein bisschen die Maker-Szene sich hier auch in die IFA hineindrängt, so ganz Stimmt. vorsichtig. Ja. Was für eine Szene? Maker-Szene. Ah, also Maker die Leute, die jetzt wirklich ja. selber machen, die sich beispielsweise, was ich gesehen habe, diese Jacke, die wir hier Bei, hatten. Bei dieser gelöschten folge die wir die gestern, genau. Können wir jetzt leider nicht nochmal zeigen, <lacht> aber das war total cool und ich finde es einfach auch interessant und spannend, wie die Leute mit dieser Technik umgehen, die ja auch immer leichter wird, dank Arduino und Konsorten. Das sieht man jetzt immer auf dieser Messe auch immer mehr. Und das ist ein sehr schöner Impuls, den ich einfach nicht untergehen lassen wollte. Das ist gut, das ist gut. Wie gesagt,
0: auch nochmal sorry an die, an die Maker-Szene da draußen mit den Jacken. Ich gucke gerade noch mal, ob es diese IFA-PK schon gegeben hat mit den Zuschauerbesucherzahlen. Aber das sehe ich jetzt hier gerade noch nicht. Das kommt, glaube also ich. können
1: wir nur eine gefühlte Besucherzahl abgeben. Also hier so von unserem Stand ja. würde ich mal sagen, es war mindestens auf dem Niveau vom letzten Jahr, was ja. so die Besucherzahlen anbelangt, fast noch ein bisschen mehr. Aber das ist jetzt reingefühlt. Ich
2: fand, es war sehr voll, gemessen daran, dass es auch so unfassbar warm war die letzten Tage. Ja. Also da hätte ich am Wochenende vielleicht auch was anderes gemacht. Also ich war erstaunt, wie viele Leute hier unterwegs sind.
0: Und das Konzept funktioniert, ne?
1: Also das ist Oder? richtig. Der, der Punkt, es gibt ja noch so eine andere riesengroße Messe, die nun dummerweise auch noch in Hannover stattfindet. Äh, das ist die, da habt ihr nichts mit zu tun, Da haben wir ne? kaum was mit ah, zu tun, ja. die CeBIT. Ähm, die hat ja das große Problem, dass sie irgendwie immer kleiner wird und vor allen Dingen immer unattraktiver für Otto Normalsterblichen. Das wird eine reine Businessmesse und da macht die IFA wirklich was richtig. Sie schaffen es, Business und Publikum zusammenzubringen. Ja. Das heißt, sie haben ihre Business-Tage, sie haben ihre offenen publikum sie sperren niemand aus. Im Gegenteil, sie heißen jeden herzlich willkommen in diesem Messebereich. Und man sieht ja, es funktioniert. Die weiße Ware geht prima neben der Unterhaltungselektronik. Die Computertechnik, die Vernetzung, all das fließt da ein, ohne dass man sich gegenseitig behindert. Und das ist ein Beispiel, wie eine Messe eben auch wachsen kann.
2: Glaub ich. Ja. Das glaube ich auch. Gerade die weiße Ware, äh, die ganz großen Hersteller, Samsung, AG und Konsorten, die haben alle halt auch ihre Waschmaschinennummer mit im Programm. Und anstatt zu so zig äh, Spezialmessen zu tingeln, kommen die einfach her und hauen hier mal alles raus, was sie so im Angebot haben. In riesigen Hallen mit, mit unheimlich viel Tamtam -Tam und in dem so kommen auch andere mit. Ne? Also ich habe hab ja hier mhm. jetzt nun auch reine IT-Hersteller äh, angetroffen, ja. die hier riesige Stände haben, die auf Erzebet äh, hinter verschlossenen Türen in dem Tagungsraum mal zwei, drei Geräte gezeigt haben. Haben dann gesagt, ja, aber noch nicht drüber schreiben, kommt eh erst dann äh, im Herbst zu
0: IFA.
1: Genau. Ne? Und, äh, hier
0: steht jetzt zog mehr als 240.000 Besucher
1: habe ich die Zahl vom letzten Mal ja, leider guck, nicht äh, parat.
0: Ich, ich, die schreiben Sie dann natürlich in Ihre Pressemitteilung. Wenn nee, das macht ja geworden, keine Messegesellschaft so
1: gerne. Also. Ähm, kann ich jetzt
0: nicht sehen. Ähm, ja, 240.000. Warum sind Sie zur IFA gekommen, alle? Ich will eh Das ist so unmöglich
3: dargestellt. Das ist eine Katastrophe. Ich habe zum Beispiel in der Berliner Zeitung... Gib Ihnen doch mal das Mikrofon. Ja. Ich habe zum Beispiel in der Berliner Zeitung eine Abbildung gelesen. Doch, doch, ja, 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 genau. ja. von vornherein. Ich eine, eine, Abbildung gelesen, äh, gesehen. Da ist so eine sogenannte, also die haben das sogenannte. Ich, ich filme intelligente, ihn mal, Johannes, du kannst ihn mal zeigen eine mit dem Telefon. Die legende Lüsterklemme. Das heißt also, ja. eine Lüsterklemme sieht so ähnlich aus wie, also so, so. ein vierköpfiger Lego-Baustein mit Elektronik drin zum Universal schalten von Geräten, äh, der Heimelektronik und der Heimelektrik per App. Ich habe versucht, das hier innerhalb von vier Stunden herauszufinden, war einschließlich mehrerer IFA-Informationen angegangen. Das Einzige, was ich bekommen habe, ist eine Übersicht, der Hersteller von iHome e oder Haustechnik, so also ähnlich kommen, steht da ja. drin. Also iHome, e weder iHome e steht drin, noch steht Smart Home drin oder irgendwas von den gängigen Begriffen, sondern es ist ein neuer Sonderbegriff. Das Einzige Schöne ist, dass es ein deutscher Begriff ist und nicht ein unsinniger neudeutscher Begriff. Ja, aber bis jetzt habe ich diesen Hersteller nicht gefunden. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. <lacht> wer dieses produziert? Wir, wir ich,
1: spielen mal live zweite, den Messekatalog.
3: Die zweite Frage ist die warum wird der gleiche Fehler bei E-Home oder Smart Home gemacht, wie zum Beispiel bei den Netzteilen von Smartphones? Das heißt also, erst werden die Netzteile hergestellt ja. mit verschiedenen Steckern, das ist, das ist genau dann wird das, was eine wir... EU-Richtlinie gemacht. Hm. Warum macht man wenigstens nicht mal einen Minimalstandard für E-Home oder Smart Home und dann wird produziert? Ja.
1: Das ist, das eine ist gute Frage. genau das, was äh. wir vorhin eingangs schon als einer der Schwächen äh, dieser... Entwicklung aufgezeigt haben, dass halt es keine Standards gibt. Dass man sich weder um die Sicherheit kümmert, noch darum, dass diese ganzen Geräte miteinander kommunizieren. Das heißt, wir haben hier auf der IFA lauter kleine Inseln von einzelnen Herstellern. Jeder davon glaubt, dass er die Welt erfunden hat. hat er, das, er hat das beste System dieser Welt. Ist nur blöd, dass er halt zum Beispiel schon nicht alle Sensoren hat. Äh, wenn Sie also anfangen, da Ihr Haus zusammenzustellen. Ich habe das sehr leidvoll ausprobiert zu Hause. Ich habe unheimlich viel Geld versenkt in diese Heimautomation. Aber zum Glück gibt es ja Ebay, wo man den ganzen Kram wieder vertickern kann, wenn man festgestellt hat, es funktioniert <lacht> doch nicht vernünftig. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, da werden Sie noch ein, zwei Jahre warten müssen. Es müssen noch ein, zwei Unternehmen pleite gehen, bis die begreifen, die müssen einen gemeinsamen Standard haben. Und dann können Sie uns vielleicht davon überzeugen, dass wir Ihnen auch Ihr, das Geld dafür geben, für diese doch nicht wirklich billige Technik. Genau. Äh, ich wollte Sie auch
0: noch mal, es interessiert mich jetzt, wo Sie alle hier rumstehen. Willst du das mal filmen? Ich versuche äh, das mal. Warum sind Sie auf die IFA gekommen? Ich muss das festhalten, sonst laufen gut. Sie mir weg mit dem Mikro hier. Nein, eigentlich Also ich
2: komme eigentlich immer traditionell am letzten Tag, um in den Asienhallen noch ein Schnäppchen zu machen. Aber äh, die sind alle ein bisschen verängstigt heute. Also voriges Jahr war da 14 Uhr schon... Äh,
1: Abbruchgelände. Hm. Und, ja, die Messe AG hat ein bisschen Wert drauf gelegt, dass also bis mindestens 16, 17 Uhr die Stände nicht komplett leer aussehen, weil das sieht ja auch ziemlich blöd aus. Was, wollten Sie, so nach, da, was wollten Sie da machen? Was man
2: immer also? so braucht, Kabelkram und Netzteile und Stecker. Hm, okay. und
0: äh, ja. Okay. okay. Wa warum sind Sie auf die IFA gekommen?
1: Ach,
2: eigentlich bin ich seit 1990 jährlich auf der IFA, also seit bis jetzt halt noch nie einer ausgelassen. Und, und haben Sie
0: irgendwas auch... gelernt jetzt? Haben Sie irgendwas mitgenommen von der diesjährigen nee. Eva? Nö,
2: nee, eigentlich nicht. Also man guckt sich an, was hat sich so entwickelt, was ist interessant. Da bleibt man ein bisschen <lacht> länger stehen und so. Und, okay. Ja, so der
0: Sie, sagen, Sie sagen 4K ist Blödsinn, oder? Ja, naja, ich wusste es schon. Ich hatte einen Kumpel dabei, der hatte sich dafür
2: interessiert. Wir hatten uns das mal angeguckt. Und naja, gut. Ich meine, wenn ich mir einen 80er ins Wohnzimmer stelle und mich dann zwei
1: Meter davor setze, dann, ja, aber... Dann, dann hat es schon viel Schönes. Ne? Ja, Aber ein 80-Zoll-Fernseher kostet auch 80k Euro. kann
2: und kann mich <permiteBI Antonio> dann freuen. Und okay. Okay. Also wir warten noch Sobald ein bisschen. Sobald sich es bewegt, ]Man. ist der Zauber eh vorbei.
0: Okay, also wir, wir warten noch mal ein Jahr und dann kommen Sie nächstes Jahr wieder her und dann, und dann bringen Sie Ihren 4K-Fernseher mit und wir testen das mal. Okay? Also, haben wir es? Ich denke, wir haben es. Haben es, ne? Also, Georg, herzlichen Dank für die Zeit. Herzlichen Dank Philipp, für die Woche. Philipp, vielen Dank. Stefan, ganz herzlichen Dank für dein Kommen, für die Informationen. Danke fürs Zugucken. Wir hoffen, dass wir das jetzt auch aufgenommen haben und dass das dann beim, sorry Johannes, äh, Heise, beim YouTube-Kanal von Heise Verlag äh, landet. Danke fürs Zugucken, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war der letzte Tag der IFA 2014. Hier vom äh, Messestand des Heise Verlags in Halle 17. Ähm, so alle Sterne richtig stehen, sehen wir uns vielleicht zur CeBIT wieder oder zur IFA wieder. Mein Name ist Philipp Banse. Ich sage danke fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.